0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, dem führenden Magazin für Genussreisen und Lebensart. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, engagierte Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Menschen, die alle eines verbindet. Sie alle wollen etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute spreche ich mit einem besonderen Experten. Mein Kollege Kerstin Wetenkamp beschäftigt sich beim Feinschmecker seit 17 Jahren mit Olivenöl und genauso lange leitet er auch schon die alljährliche große Probe mit einer internationalen Jury. Mit ihr verkostet und bewertet er jedes Jahr mehrere hundert verschiedene Öle und wählt die besten aus. Er stellt das Siegeröl dieses Jahres vor und erzählt, wer besonders gut abgeschnitten hat. Er verrät, woran man gutes Olivenöl erkennt und wozu man es am besten isst. Und er schildert die Machenschaften der Ölmafia. Hallo Kerstin. Wir sitzen hier zusammen in einer Redaktion beim Feinschmecker in Hamburg und äh, du bist nicht unser Mann fürs Grobe, sondern du bist unser Mann fürs Flüssige, vor allen Dingen natürlich für Olivenöl. Und äh, ich habe mal nachgeschaut und festgestellt, du bist beim Feinschmecker tatsächlich der Mitarbeiter, der am wenigsten krank ist. Das muss mit deinem Ölkonsum zusammenhängen. <lacht> Achso,
1: okay, wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Ja, das muss aber daran liegen. Das grüne Gold soll ja wahnsinnig gesund sein und ich glaube auch fest daran. Und halte auch viel von dieser sogenannten mediterranen Diät. Also ich glaube auch, dass das eine tolle Art ist, sich zu ernähren und eine gesunde
0: Sache. Was heißt denn das für dich konkret privat? Verrat uns das doch mal. Also, also mediterrane Diät, schluckst du jeden Morgen einen kleinen Becher Olivenöl nicht nee, dann nüchternen Magen? Oder das wie? nicht,
1: aber ich nehme tatsächlich viel Olivenöl zu Hause. Ich habe immer zwei, drei Flaschen in der Küche stehen, verschiedene Öle. Ein, so ein äh, intensiveres, sagen wir mal, fürs Braten. Ich brate und frittiere tatsächlich auch mit Olivenöl und ein feineres, delikates äh, nehme ich tatsächlich auf Brot statt Butter. Also ich verwende tatsächlich eher wenig Butter, muss ich sagen. Wenig
0: oder gar keine?
1: Wenig. Ich mag Butter auch ganz gern, aber mhm. da nehme ich tatsächlich lieber Olivenöl und ich verbrauche wirklich in großen Mengen. Also bestimmt 20, 30 Liter pro Jahr, damit äh, sprenge ich jeglichen Durchschnitt.
0: Das, deswegen ist die Statistik <lacht> so genau. Gas und ist die Ursache. Genau. Ähm, ja, für, zu all diesen Details kommen wir gleich und äh, du wirst uns auch äh, bestimmt Tipps geben können. Du hast es schon ähm, angedeutet, äh, kräftigere Öle, feinere Öle, mhm. wozu die vielleicht auch ganz gut passen. Ähm, aber erstmal äh, darauf sind wir alle ganz stolz und du kannst es ganz besonders sein. Das Ergebnis deiner Arbeit liegt jetzt äh, gerade vor uns. Das erscheint zusammen mit der Juni-Ausgabe des Feinschmeckers. Das ist nämlich in diesem Jahr ein großer Guide mit den 250 besten Olivenölen der Welt und und äh, für dieses äh, Produkt habt ihr wieder, wie jedes Jahr, das machst du seit 2003, hunderte von verschiedenen Olivenölen tatsächlich aus aller Welt verkostet. Mhm. Wie viel waren es genau in diesem Jahr?
1: 500 kann man sagen, also 500 Öle. Ähm... Jeder Produzent kann ja mehrere einschicken, also es waren nicht ganz 500 Erzeuger, aber 500 Öle auf jeden Fall.
0: Ja, das ist eine Hausnummer. Ähm, seit 2003 kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann du das erste Mal tatsächlich Berührung mit einem richtig guten Olivenöl hattest?
1: Das war 2003. Das war
0: für den Feinschmecker 2003. <lacht> auf Vorher auf
1: jeden Fall nicht. Also genau, ich weiß noch genau als Student, wie ich versucht habe, im Supermarkt Öl, gutes Öl und guten Wein zu finden, bei beiden immer gescheitert. Ich habe nie irgendwie was Gutes entdeckt und dann habe ich festgestellt, bei Weinen ist es ja noch einigermaßen leicht. Man geht zu einem guten Weinhändler, zum Beispiel in Eppendorf, hier Weinhaus Gröl oder so, aber bei Öl ist man völlig aufgeschmissen. Man, und man erkennt tatsächlich, weiß einfach nicht, was für eine tolle Qualität Olivenöl haben kann. Wenn man nicht so einen riesen Wettbewerb zum Beispiel veranstaltet oder wenn man jemanden kennt vor Ort in Italien, Spanien, Kroatien, kann auch sein, ähm, der tatsächlich Qualität macht. Aber das wäre ein Riesenzufall. Also insofern, äh, seit 2003 weiß ich, was tolles Öl sein kann.
0: Aber sag mal, was hast denn du damals als Student gemacht? Hast du die Flasche aufgemacht, probiert und weggekippt? Oder wie? Als ja, also du feststellst, dass ja. also Ich fand sie einfach nicht
1: genießbar. Und äh, es tat mir dann leid ums Geld und dachte, warum Olivenöl sah ich nicht ein? Das, äh, ähnlich schrecklich fand ich wie äh, Distelöl. Oder solche Sachen brauch, brauchte man dann nicht, fand ich. Und ja, das hat sich mir erst später erschlossen. Diese Qualität.
0: Und äh, du hast äh, beim Feinschmecker angefangen und hast dann gleich das Olivenöl sozusagen als Thema bekommen. Und äh, dann wurde beschlossen, also Kerstin kümmert sich jetzt drum und dann bist du Experte geworden. Ja. Wie war die erste Verkostung damals? Wie habt ihr das gemacht?
1: Total schräg und du wirst lachen, wenn ich erzähle, dass damals unser Mitarbeiter Ulf Sundermann äh, uns geholfen hat als Praktikant. Er hatte ja eine Serviceausbildung gemacht und er rannte dann mit einem Tablett äh, mit diesen Becherchen zu den Guroren und äh, schenkte immer Öl ein. Und die Italiener taten sich unwahrscheinlich schwer mit seinem Vornamen. Ulf. Das kam ihm <lacht> absolut nicht über die Zunge. Und wir haben tatsächlich am Anfang sehr viel improvisiert. Wir haben äh, Trennwände aufgestellt, da wo wir waren. Wir hatten keine richtigen Räume. Wir haben aber tausende von Flaschen auch damals schon gehandelt. Und äh, das war, hatte den Charme des, des Neuen, des völlig... Ungewohnten, und das hat ja auch eingeschlagen, weil wir die Ersten waren in Deutschland, die so eine Riesenverkostung mit Olivenöl gemacht haben und sagen konnten. Tatsächlich Leute, in diesem Jahrgang sind das die besten Öle. Das Kantell hatte vorher niemand gemacht und niemand hatte eine Ahnung davon.
0: Jetzt muss man kurz erklären, du hast deshalb gesagt, ich würde lachen, weil Ulf Sundermann heute einer unserer wirklich guten und wichtigen Autoren und Tester ist. Man kann also sehen, Olivenöl bindet. Genau. <lacht> Sich mit Olivenöl zu beschäftigen ja. ist immer gut. Aus diesen, aus diesen ersten Versuchen und der Feinschmecker, wir waren ja damals wirklich tatsächlich der Pionier mit diesem Thema auch. Und wir haben da etwas losgegangen getreten, was wirklich einmalig ist und was auch danach, dass auch das darf man mit Fug und Recht sagen, etliche nachgemacht haben. Auch andere Medien, die äh, begriffen haben, das ist ein Thema, das interessiert die Menschen. Und da ist viel Aufklärungsbedarf. Und die sind auf diesen Zug aufgesprungen. Aber der Feinschmecker war tatsächlich der Erste. Und das ist heute, aus diesem äh, improvisierten Anfang, ist heute etwas gewachsen, was wirklich nicht nur Tradition hat bei uns. Äh, ihr macht das eben, wie gesagt, jedes Jahr. Sondern äh, ihr macht das auf eine Weise, die wirklich wirklich beispielhaft ist. Und zwar mit einer internationalen Jury und wirklich international aufgestellt. Erzähl doch mal, wer ist denn da so dabei?
1: Also da ist zum Beispiel ähm, Paqui Garcia, die aus Andalusien ist, aus Priego de Córdoba. Das ist ja eine der besten Regionen der Welt für Olivenöl und das ist so eine Region, die ein Siegel vergeben. Und tatsächlich, das Siegel steht tatsächlich auch für Qualität. Die kommt aus Andalusien dazu und Dr. Matteo Bonoli, den halte ich ja für einen wahnsinnigen Experten. Der schmeckte wirklich, äh, das ist immer eine Anekdote, die ich gerne erzähle, er sitzt neben mir beim Verkosten, ist ja äh, noch junge Experte äh, von der Universität Bologna. Und kann beim Olivenöl äh, rausschmecken, welches Insekt vorher auf dem Baum gesessen hat, auf dem Blatt. Und, und nennt ihr das auch. Unglaublich. <lacht> das unglaubliche Experten, die praktisch auch täglich mit Olivenöl zu tun haben, täglich Olivenöl verkosten. Und dadurch natürlich wahnsinnig viel wissen, noch viel mehr als ich. Ich halte mich da eher zurück und sage, ich habe natürlich hier dazugelernt. Aber ich würde mich gar nicht Expertin nennen, sondern das sind die Experten, die wir hier einladen. Und die aus den Ursprungsländern sind und die damit auch quasi aufgewachsen sind und die auch ziemlich genau sagen können in der Blindverkostung, die wir immer machen, wo das Öl vielleicht herkommt, was es für ein Problem hat, wenn es fehlerhaft ist und welche Sorten da wahrscheinlich drinstecken.
0: Aber sag mal, das ist ja sehr bescheiden, was du da sagst. Ich meine, seit 2003, das war jetzt das 17. Jahr. Du, ich, ich würde dich schon auch als Experten ja, okay. bezeichnen, aber im Vergleich in ähm, eine Blattlaus, ich würde dir das auch zutrauen. Hast du sowas mhm. mal gemacht? Du bist ja auch viel unterwegs. Du reist ja auch zu den Produzenten in verschiedenen Ländern. Hast du da auch mal, die bieten dir natürlich immer die Top-Qualität an, das ist ganz klar. Wenn der Feinschmecker kommt aus Deutschland, dann wollen die ihre besten Produkte zeigen. Aber hast du mal die Chance, gehabt, da auch Olivenöle zu probieren, dass du hättest auch sagen können, da war eine Blattlaus und jetzt äh, gibt es da einen Fehlton, der darauf zurückzuführen ist. Wie lernt man Olivenöl schmecken?
1: Einfach Learning. Das ist tatsächlich Learning by Doing. Also anders kann man es, glaube ich, nicht lernen. Ich weiß noch, am Anfang äh, hatten wir mit dem so Erzeugerverband ein bisschen zu tun gehabt. Und die haben mich in den Gardasee eingeladen und da sollte ich eine Schulung bekommen. Aber wie das so ist in Italien, war das mehr Essen gehen dreimal am Tag als <lacht> <lacht> irgendwie eine akademische Schulung. Ja, dabei man sich das lernt man so ja vorstellt. auch was. Ja, genau. Aber das Probieren und Einschätzen von Olivenöl, das lernst du tatsächlich nur durch Training. Durch, Wenn du jedes Jahr 500 bis 1000 Öle probierst, dann weißt du einfach ungefähr, wo der Hase langläuft, was das für Öl ist und vor allen Dingen ob es sich extra nativ wirklich nennen kann, ob es fehlerhaft ist, ob es seinen Preis rechtfertigt. Und das lernt man natürlich nur durch diese jährliche Schulung, kann man sagen.
0: Mm, aber diese jährliche Schulung oder diese Verkostung, diese große, die gibt es ja halt bei uns beim Feinschmecker in Deutschland. Ähm, ja. für, Wei für, für Weinbau, für Sommeliers gibt es Ausbildungsinstitute. Das gibt es ja in dem Maße in Italien ein bisschen, aber sonst eigentlich nicht. Oder wie lernen die anderen Experten? Das sind das alles, kommen die alle aus Olivenbauern, Dynastien und sind damit aufgewachsen?
1: Äh, ja, es gibt schon diese ähm, Reglementierung für Olivenöl und auch Olivenöl zu beurteilen. Das ist ein bisschen geregelt aus Spanien, aus Madrid. Da gibt es ja so diesen Verband für Olivenöl, das Konzil, internationale Olivenölkonzil. Und äh, ich glaube, das ist die EU, die dann ähm, so ein Panel eine Verkostergruppe äh, beglaubigt sozusagen, mhm. dann kannst du das beantragen. Aber das spielt halt in Deutschland fast keine Rolle. Wir sind halt kein Erzeugerland. Wir haben entsprechend mehr im Bereich Wein oder Agronomie, was, was hier passiert, äh, als Olivenöl. Das wird tatsächlich gestemmt von den Ländern wie Spanien und Italien, die am wichtigsten sind.
0: Mhm. Magst du kurz schildern, wie diese Verkostung abläuft? Das ist jetzt eine vielköpfige Jury, die ja. kommt zusammen. Wie bewältigt ihr diese 500 Öle?
1: Es ist natürlich erstmal eine logistische Herausforderung, weil wir jetzt drei Flaschen pro Öl eingefordert haben für Fotozwecke und für eine Vorverkostung. Und ähm, da haben wir mit Helfern ähm, zum Glück die Öle gut aufgereiht. Dann äh, ist wichtig, ganz wichtig, dass wir eine Blindverkostung machen, dass niemand weiß, welcher Erzeuger dieses Öl hergestellt hat, wo es herkommt. Das weiß niemand, ich auch nicht, als Pendelleiter. Dann machen wir ähm, teilen wir die Gruppe auf in verschiedene Tische. Sonst würden wir diese Mengen nicht schaffen. Also wir schaffen vielleicht pro Tag 50 Öle als Gruppe. Dann machen wir also drei Gruppen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir kalibrieren, dass wir also blind in diesen Bechern Öl ausschenken und mal fragen, wie viele Punkte sind das für euch? So ein fehlerhaftes Öl, ein leicht fehlerhaftes Öl, ein richtig tolles Öl. Und äh, wenn wir sehen, die Tische sind ungefähr gleich von der Bewertung her, können wir loslegen. Und dann werden die Öle nur anhand der Nummer ausgeschenkt und äh, verkostet. das würd Ich, ich würde dir auch gerne eins einschenken, wenn du mal magst. Ja, sehr gerne. <lacht> Damit wir hier nicht so auf dem Trockenen plaudern. <lacht> Das kann jetzt, es ist ein frisches, das ist übrigens der Sieger des Olivenöls, der Preisträger intensiv. Also wird ein bisschen. Den verraten
0: wir jetzt sein. noch nicht, okay. den verraten ah, wir erst okay. später.
1: Wir schenken also schon eine gewisse Menge in so einen transparenten Plastikbecher ein. So machen wir das. Offiziell gibt es blaue Gläser, die verwenden wir aber nicht, das wäre zu aufwendig zu spülen. Aber blau äh, von äh, offizieller Seite her deswegen, weil man nicht sich von der Farbe. Ähm, irritieren lassen soll. Die Farbe soll gar nicht eine Rolle spielen, anders mhm. als bei Wein. Also da schaut, schaut man jetzt zwar rauf, ob das trüb ist oder gefiltert. Und dann genau erwärmen wir das in der Hand. Das musst du schon richtig. Hast du schon mal zugeguckt?
0: Naja, nee, ich bin <lacht> jetzt ein auch ein paar Jahre beim Feinschmecker. Also ein bisschen, was kriegt <lacht> genau. man mit. <lacht>
1: Und dann ist halt ganz wichtig bei der Verkostung, die Nase spielt eine Riesenrolle. Und wenn man die Nase reinhält in den Becher, würde man mit ein bisschen Übung schon einen Fehler erkennen sofort. Ob ein Öl vielleicht ranzig ist, ob die Oliven zu lange irgendwo gelegen haben, ob es zu heiß gemahlen war. Da kann man schon mal feststellen, dass dieses Öl auf jeden Fall sauber ist, eine schöne Aromatik hat. Ich rieche auf jeden Fall Lauchzwiebeln, sowas in der Art, sehr viel Kräuter, Oregano, Thymian, ein bisschen Salbei. Und dann probieren wir das halt, nehmen es in den Mund. Also ähnlich wie bei Wein zischt man, man lässt es über den, äh, die Zunge gleiten so ein bisschen, spült damit auch den ganzen Drachenraum, schluckt es runter, finde ich immer wichtig, also ausspucken kann ich es nicht so gut beurteilen, und schaut, ist es bitter, ist ziemlich bitter, würde ich sagen, und mhm. ist scharf, Schärfe, und die Schärfe ja. kommt nachher noch mehr raus. Mhm. So, das ganz normales stell dir vor, wir sitzen an den Tischen und erst in den ersten, in den ersten Tagen wird sehr viel gehustet, weil diese Öle so wahnsinnig scharf sind.
0: Gewöhnt man sich da dran, also,
1: äh, ja, An die Schwierig, Schärfe, das ne? heißt, du
0: hustest nachher tatsächlich weniger äh, Verlauf so einer Probe. Ja,
1: ich glaube schon, hast du recht. Aber ich habe in dieser einen äh, Woche der Verkostung immer ein bisschen das Gefühl, bin ich erkältet, weil ich so Halsweh habe, oder ist das einfach diese Verkostung? <lacht> Und das ist einfach diese Verkostung, wo du einfach... Fast einen wunden Hals bekommst hinterher, weil es diese Öle aus dem frisch, diese frisch gepressten Öle wahnsinnig scharf sind. Und das merkst du einfach am Ende des Tages.
0: Heißt das aber auch, wenn sie nachher in der Flasche abgefüllt sind und du hast sie dann zu Hause? Natürlich, das soll man immer schnell verbrauchen, aber wenn man dann doch einen Vorrat hat, dann stehen die ja eine Weile. Ja. Nimmt die Schärfe ab ja. in der Flasche? Genau.
1: Das heißt, wenn man das nicht so möchte, kann man ruhig ähm, vier Wochen bis zwei Monate warten. Das legt sich auf jeden Fall und dann wird es einem auf jeden Fall sanfter.
0: Mhm. Was tut ihr denn in der Probe, wenn ihr da jetzt alle husten müsst? Ihr habt ja bestimmte Tricks, mit denen ihr euch so ein bisschen äh, behältst. So so. Wir haben
1: Wasser, erlauben wir uns, ein mhm. bisschen Baguettebrot und maximal Apfelscheiben. Mehr dürfen wir nicht machen, mehr dürfen wir nicht zu uns nehmen. Weil die
0: Säure das so neutralisiert?
1: Ja, aber äh, orthodoxe Ölverkoster, würde ich sagen, ähm, verwenden gar nicht Äpfel, sondern genügen äh, sich mit ein bisschen Wasser, damit gar nichts den Geschmackseindruck irritieren soll.
0: Mhm. Nun gibt es ja ähm, viele verschiedene Olivenölsorten. Und ähm, die sind auch regional unterschiedlich, deswegen kannst du ähm, auch als Experte auch durchaus Olivenöle sozusagen verorten, geografisch, also das, das kannst du schon erkennen, was jetzt vom Gardasee kommt, vielleicht was aus der Toskana kommt oder wer auch immer. Kannst du vielleicht mal sagen, was was so die gängigsten, es gibt ja sehr gängige Olivenölsorten und dann gibt es auch so Autochtone, also bestimmte, die wirklich nur zu bestimmten Regionen zuordenbar sind, was sind so die die gängigsten Sorten und wie kann man die im Geschmack unterscheiden?
1: Ja, also da würde ich sagen, könnte man anfangen mit sehr milden Olivensorten. Das wäre der Gardasee zum Beispiel regional. Das sind immer sehr, sehr schöne Öle, leider sehr teuer. Das ist Casaliva meistens die Sorte und die hat eine schöne Aromatik, ist aber sehr wenig bitter. Das ist eher recht süß. Ein süßes Olivenöl, sehr beliebt natürlich. Ähm, dann hat man typischerweise die Toskana. Da hat man meistens eine Cuvée, einen Blend aus drei, vier verschiedenen Olivensorten. Da spielt die Tajaska eine wichtige Rolle, Leccino, Moraiolo oder auch ungewöhnlichere Sorten wie Olivastra, Sejanese. Daraus machen die Toskaner sehr schöne Blends und die schmecken äh, auffällig nach Apfel. Da hast du so einen aromatig grüner Apfel, ein kleiner Bitterton von Walnuss und auch so ein bisschen Bananenschale, würde ich sagen. Das schmeckt so ganz typisch Toskana. Würde ich ein bisschen vollmundig sagen, würde ich rausschmecken, ob es aus der Toskana kommt oder nicht. Glaub ich glaube,
0: ich stehe auf so hart <lacht> okay.
1: Dann hast du Apulien, das, äh, das wird dann etwas aggressiver. Das sind Olivenöle, die tatsächlich fast nur aus der coratina olive sind und sehr, sehr scharf sind. Also die sind sehr bitter ähm, und du schluckst es runter, es ist eine anhaltende Chili-Schärfe. Aber viele mögen das auch gerne. Dann Sizilien ist auch noch sehr wichtig, sehr markant. Das sind äh, Olivenöle, die sehr schön sind, finde ich, auch nicht so bitter sind und eine schöne Zitrusaromatik haben. Es ist sowohl blumig, äh, die Tonda Iblea ist da die typische Olivensorte und die hinterlässt ganz stark so den Eindruck von Zitronenschale, Orangenschale, sowas in der Art. Und dann hast du noch Spanien, da ist ganz wichtig, Andalusien, äh, die wichtigste Olivensorte Picual. Die Picoal, die immer besser geworden ist in den letzten Jahren und die hat eine klare Aromatik von der Tomate. Das ist dann grüne Tomate, reife Tomate, Tomatenrispe, Tomatenblätter, alles mögliche, was mit der Tomate zusammenhängt. Und das kann man auch ganz gut erkennen. Das ist ein südspanisches Olivenöl, wenn du fast nur Tomate riechst.
0: Wow. ist das äh, wenn wenn die blends wenn du sagst diese blends haben eine aromatik von von apfel häufig ist das eigentlich einfacher die qualität auch äh, stabil zu halten wenn du ein blend hast ja, du auf bist ja ein bisschen Fall. weniger ja. abhängig ja, genau. auch von äh, klima und Genau, das genau. liegt aber auch
1: ein bisschen an der Historie der Toskana, weil die an sich kleine Parzellen immer nur haben und so terrassenförmig angelegt sind und dort seit Jahrhunderten verschiedene Sorten immer angebaut haben und das ist so gewachsen, dass man da immer einen Blend herstellt, während das in Andalusien eben überhaupt nicht der Fall ist. Da hast du nur zwei, drei Sorten, während du in Italien ja auch schon hunderte von Olivensorten hast und das hilft den Bauern natürlich, die Qualität auch in schlechten Jahren zu halten, was ja auch ein Problem geworden ist durch den Klimawandel. Es wird immer schwieriger. Tolle Olivenöle jedes Jahr herzustellen.
0: Aber was sind eigentlich tolle Olivenöle? Du erkennst viel, du hast gesagt, du erkennst Fehler, Fehlnoten, Fehltöne und du erkennst ein gutes Olivenöl natürlich, aber was macht ein gutes Olivenöl wirklich aus? Und da sind wir dann nachher auch, das ist dann der nächste Punkt äh, beim Thema Preis. Warum muss ein gutes Olivenöl einen bestimmten Preis haben? Ähm, Herstellung, Wachstumsbedingungen, der große Aufwand, der dahinter steckt. Was macht ein gutes Olivenöl wirklich gut?
1: Ja, also für mich ist ein gutes Olivenöl wie dieses hier, muss einfach eine schöne Fruchtigkeit haben. Es muss einfach nach Gras duften, muss, muss eine schöne Aromatik haben. Und bei billigen Olivenölen, sage ich mal aus dem Discounter, die vielleicht auch äh, eine Mischung sind, vielleicht gar gar kein echtes Olivenöl sind, hast du diese Aromatik eben nicht. Im schlimmsten Fall riecht es neutral, wie neutrales Öl. Ein neutrales Öl, was auch nach nichts aussehen würde, wäre ein raffiniertes Öl, was ja verboten ist. Du brauchst also eigentlich bei jedem guten Olivenöl diesen ersten äh, Eindruck äh, im Duft, im Bouquet von Gras. So ein bisschen geschnittenes Gras, es kann dann... Tomate sein, äh, Kräuter, Rauke, Artischocke, alles Mögliche. Und da finde ich, die schönsten Öle sind dann eben harmonisch, auch vom Geschmack her. Das muss dann eben ein tolles Bouquet haben, aber auch kräftig im Geschmack sein. Und es muss sauber sein und es muss komplex sein. Und dann hast du eigentlich nicht äh, nicht viel andere Kriterien als beim tollen Wein und der Wein hat ja auch seinen Preis.
0: Das stimmt, aber es gibt einen äh, großen Unterschied. Du kannst beim Wein äh, im Keller noch ja, arbeiten das und das, das kannst stimmt. du beim Olivenöl stimmt. nicht. Deswegen. Absolut. Was, was, braucht, was, braucht der Oliven, was braucht der Erzeuger, der Olivenölbauer? Also, wie, wie wird ein gutes Olivenöl ideal hergestellt? Also, was sind die idealen Bedingungen? Was braucht es? Was macht der, bis er wirklich dann ein perfektes Öl in der Flasche hat?
1: Das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, weil tatsächlich der Ölhersteller wenig machen kann im Keller, im Gegensatz zum Winzer. Das heißt, er kann eigentlich nicht mehr machen, als die Natur ihm schenken kann. Er kann nur darauf hinarbeiten, die Natur so optimal wie möglich einzufangen. Und das bedeutet, er muss die Oliven zum perfekten Zeitpunkt ernten. Er muss genau schauen, dass die Oliven halbreif sind. Das ist so der ideale Zeitpunkt, dass du quasi in der Hand ein ganz buntes Bild hast an Oliven. Grüne, violette, alles dazwischen. Dann hast du den perfekten Zeitpunkt erwischt. Du musst aufpassen, dass keine Insekten reinkommen, keine Olivenfliege, dass äh, es nicht regnet. Das würde auch auf die Qualität drücken. Du darfst nur bei trockenem Wetter ernten. Und dann musst du so schnell musst du eigentlich gegen die Zeit arbeiten. Du musst so schnell wie möglich ernten. Und äh, natürlich auch sorgsam ernten. Vielleicht also immer von Hand oder mit einem schnellen elektrischen Rechen. Und dann so schnell wie möglich in die Mühle alles bringen und dann so schnell wie möglich pressen. Denn Sauerstoff ist in jedem Fall der Feind von der Olivenölqualität. Es muss alles möglichst unter Sauerstoffausschluss sein. Die modernsten Mühlen arbeiten im Vakuum. Und dann, wenn du schnell genug gearbeitet hast, dann hast du eigentlich das Optimum erreicht, nämlich die Natur genauso eingefangen, was sie dir geben kann.
0: Das heißt, du kannst nur wirklich mit der Natur arbeiten genau. und nicht gegen die Natur. Genau.
1: Du kannst nichts mehr hinterher machen. Deswegen sagen berühmte Erzeuger wie Franci auch, in schlechten Jahren können sie nichts machen, dann haben sie einfach... Wenig Menge und auch wenig Qualität ist, ist nicht in ihrer Hand. Das ist in der Hand der Natur, was sie dir geben kann.
0: Wann ist das in den letzten Jahren zuletzt vorgekommen? Es gab ja Jahre, da habt ihr wirklich gestöhnt und gesagt, meine Güte.
1: Es ist jedes Jahr ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber es ist so verteilt, dass die eine Region leidet und die andere dann profitiert. Also in diesem Jahr, jetzt war Sizilien wieder begünstigt. Die haben eine schöne Ernte gemacht. Deswegen findest du in unserem Taschenbuch auch viele sizilianische Öle, die sehr schön sind. In der Toskana und am Gardasee war es sehr schwierig und wir haben einige, die jetzt auch fehlen, die vermiss, äh, vermissen einige Leute, aber die haben gar keine Öle abgefüllt, weil sie zu wenig Ernte hatten, zum Beispiel am Gardasee. Das waren sehr schwierige Bedingungen. Die Toskana hat es auch sehr schwer, dass Erforderte sehr viel Technik, genau zu sehen, wann die Oliven reif sind. Und so hast du eigentlich immer als kleinen Trost, auch wenn es äh, Wetterkatastrophen gibt, immer Regionen, die nicht betroffen sind, die dann eben besser sind.
0: Das ist für den Verbraucher und den Kunden. Für uns ist das gut, aber für den genau. Erzeuger ist es eine Katastrophe, weil genau. dem fällt tatsächlich eine ganze Ernte aus. Ja,
1: genau. Das ist sehr, sehr schwierig. Und da gibt es auch keine Patentlösung, genauso wie es schwierig ist durch warme Winter in Griechenland die Olivenfliege, der schlimmste Schädling für den Olivenbaum, da tolle Bedingungen leider vorfindet und die wenig machen können.
0: Der Winzer kann immer noch, wenn er vielleicht auch keine gute Qualität beim großen Gewächs hat, ähm, aber immer noch mit anderen Rebsorten vielleicht was retten. Der Olivenbauer ähm, kann dann hat dann keine Chance.
1: Nee, genau. Du kannst im Keller nichts mehr ausreden. Hm.
0: Wenn Du du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, ähm, den Aufwand auch, was es eigentlich bedeutet, bis so ein gutes Öl dann in der Flasche ist, was alles dahinter steckt. Das erklärt natürlich auch, warum es äh, im Handel, vor allen Dingen auch in, in Discountern oder in Supermärkten, äh, kein Olivenöl äh, pro Flasche für vier Euro geben kann. Das geht einfach nicht, weil das würde sich nie im Leben rechnen für den Erzeuger. Wenn du jetzt ähm, sagen müsstest oder festlegen müsstest, als Kriterium oder als ein Kriterium an dem man schon mal ein bisschen ein Indiz ablesen kann, ist das jetzt ein, auf keinen Fall oder ein gutes oder ein besseres oder ein schlechtes Olivenöl. Was würdest du sagen, wie viel muss so eine Flasche hier mindestens kosten, damit man sie sich überhaupt angucken sollte?
1: Naja, das liegt natürlich auch am Herz äh, Herstellungsland. Ein, am teuersten sind eigentlich italienische Olivenöle, die findest du aber auch am meisten im Markt. Deswegen ist da immer das Problem der Transparenz. Ob das Olivenöl wirklich aus Italien kommt oder vielleicht ein Verschnitt ist aus Nordafrika, das kann ja auch leider oft der Fall sein. Das große also da Thema muss, Fälschung, das genau. musst du auch gleich unbedingt noch okay. erklären. Für ein italienisches Olivenöl im halben Liter musst du eigentlich mindestens 10 Euro rechnen. Das würde ich sagen, ist die Spanne 10 bis 20 Euro. Bei unseren tollen Olivenölen, die, sind, die meisten sind bei 15 Euro zu haben. Mhm. Griechische sind einfach günstiger. Die sind auch günstiger in der Herstellung. Äh, liegen aber auch, denke ich mal, bei 10 Euro ungefähr pro halb Liter. Und die spanischen auch.
0: Weil die auch in der Breite noch nicht so das Renommee haben und das Image haben wie die italienischen Erzeuger?
1: Ja, es liegt auch daran. Natürlich Marketing mhm. auch. Ähm, so wie die sich verkaufen, da haben die Spanier die Italiener immer beneidet auch, die mhm. sich ja da sehr gut vermarkten konnten. Aber es ist auch so, dass die Oliven in Spanien, Südspanien etwas günstiger geerntet werden können. Da mhm. sind äh, Flächen, äh, nicht solche Terrassen, nicht solche Hügellandschaften wie in der Toskana und da ist es einfach wahnsinnig mühsam für den Olivenbauern die Oliven abzuernten und am Gardasee ist es so teuer, weil du da öfter Frost hast und dadurch einfach wenig Menge. Du hast nicht so viel Menge wie in Spanien.
0: Mhm. Nun ist der Preis einer Flasche im Handel ja nicht ein Garant für gute Qualität. Es gibt auch teure Öle, ja, genau, die, ja. wie du schon angedeutet hast, vielleicht auch sogar eine Fälschung sind. Ähm, das erklärst du gleich. Aber ganz wichtig, und das muss man auch immer wieder erklären, ähm, wie erkenne ich denn nun an der Flasche, ob es ähm, aller Wahrscheinlichkeit eine gute Qualität ist? Ich kann die im Laden ja nicht aufmachen und dran riechen, um am Geruch äh, halt zu erkennen, dass es in Ordnung ist. Es gibt ja bestimmte Indizien auf den Etiketten, an denen ich manche Dinge ablesen kann. Zum Beispiel
1: also man kann sehen, ob es ein Siegel hat, zum Beispiel von der EU. Dann hast du eine gewisse Gewähr, dass es auch tatsächlich aus der Gegend kommt. Wenn der Erzeuger genannt ist, finde ich das ein Minimalkriterium eigentlich genau wie bei Wein. Man müsste eigentlich dieselben Kriterien anlegen. Es wäre auch toll, wenn der Erzeuger hinten den Jahrgang drauf schreibt, wann die Oliven geerntet wurden. Das würde für mich einen super Eindruck machen, wenn man tatsächlich Klarheit hat sage ich immer, je transparenter, desto besser eigentlich der Eindruck. Ne? Aber tatsächlich kannst du durch den Blick auf die Flasche leider nicht die Qualität erkennen. Du müsstest die tatsächlich ehrlich gesagt kaufen, zu Hause probieren oder idealerweise bei einem Ölhändler aufmachen und ein bisschen Probeschluck probieren. Man kann einfach nicht so wirklich sagen, es ist ein tolles Öl, es sei denn, die sind bei uns veröffentlicht und du hast den Guide als Richtschnur. Das schon.
0: Wollte ich gerade sagen, also manche Händler bieten natürlich mal so auch Proben an, aber du brauchst eben die Expertise und eine äh, kompetente Empfehlung, wie sie es zum Beispiel bei uns beim Feinschmecker eben auch gibt, jetzt in äh, deinem Olivenöl-Guide mit den 250 besten Ölen oder eben natürlich äh, auch dieses Jahr wieder direkt bei uns im Feinschmecker-Shop, da kann man die Öle auch bestellen. Du hast eben das Thema Fälschung schon gestreift. Und Olivenöl ist ja, es hat fast mafiöse Strukturen, oder? Ja, der Markt.
1: Ja, es wird auch immer wieder gesagt, dass Olivenöl das am meisten betrogene Lebensmittel sozusagen ist. Und ich fürchte, das stimmt auch. Da muss man einfach mal auf die Landkarten schauen und sehen, wo überall Olivenbäume wachsen können. Die wachsen nämlich nicht in der Toskana, da nur in geringer Menge, sondern vor allen Dingen in Nordafrika. Sehr viel in der Türkei auch. In, du hast in Tunesien sehr viel Olivenbäume. Aber wo findest du die im Handel? Ich äh, stolpere nicht über tunesische Olivenöle und auch nicht über marokkanische oder türkische, <lacht> sondern das sind alles komischerweise italienische. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wieso sind jetzt so viele italienische Oliven, womöglich mehr als erzeugt wird offiziell, wird als italienisches Öl verkauft. Das sind alles Marketinggeschichten. Und äh, wir hören natürlich von den Erzeugern auch, dass die Agenten aus Italien, sogar Spanien, äh, durch, von Griechenland bis Marokko unterwegs sind, um dort Öl zu kaufen und als italienisches zu verkaufen. Da muss man einfach skeptisch sein. Wie ich sage, je mehr auf der Flasche steht, über den Erzeuger, wenn man wirklich erfährt, wo die Olivenbäume stehen, dann kann man sich ja einigermaßen sicher sein, dass es auch tatsächlich herkommt. Aber alles, was mit Goldfolie verpackt ist, was ein Fantasieetikett hat, eine Nonna, eine Großmutter womöglich, einen Leiter und äh, alles romantische Bilder <lacht> drauf, wäre ich höchst skeptisch, weil das ist alles Quatsch und ist einfach Marketing und da steckt vielleicht doch die Ölmafia dahinter. Mhm. Leider.
0: Ja. Sag mal zum aktuellen Jahrgang, jetzt das Ergebnis eurer Probe. Jetzt enthüllen wir das Geheimnis. Äh, Ah, okay. Eines der Sieger. Okay. Es gibt ja immer mehrere Sieger, wenn man, wenn man so will, weil ihr in verschiedenen Kategorien auch urteilt.
1: Genau. genau. Jetzt haben wir hier den Sieger in der Königsklasse, wenn du so willst. Das ist äh, die Kategorie Fruchtig. Und das freut mich auch. Es ist jedes Jahr natürlich überraschend, wer hier gewinnt. Das ist jetzt wieder Almasaras de la Subetica. Die kennen wir als sehr gute Erzeuger aus Andalusien. Und ich war persönlich dort. Das finde ich natürlich auch mal schön, wenn ich die kenne, die dann gewinnen. Und das ist eine besondere Geschichte, weil die ähm, eine Riesengenossenschaft sind in der Region Cordoba, äh, 4.000 Mitglieder haben und 15.000 Hektar Land und daraus nur eine winzige Menge an diesem Topöl herstellen. Und der Chef dieser Genossenschaft, Herr Nieto, den habe ich getroffen und ähm, der hat mir gesagt, er hat Italien besucht, die besten italienischen Öle mal probiert und war hintenübergefallen, wie toll die sind und er wollte genau so ein Öl machen. Und das ist ihm ja jetzt wirklich gelungen. Er hat jetzt viele Italiener überrundet. Und äh, das Rincon de la Sobetica nennt sich das. Ähm, Sobetica sind die Hügel dort, die Hügellandschaft. Und das ist ein super Öl geworden, ist eben auch nicht so aufdringlich, nicht so äh, monodimensional, sondern tatsächlich schön vielschichtig, finde ich sehr kräuterig, mhm. angenehm mhm. vom Geschmack her, ist so everybody's darling geworden in diesem Jahr. Und das freut mich für ihn Ja, aber besonders. trotzdem
0: Raffinesse, also es ist nicht ja. so äh, noch nicht so vordergründig, das stimmt. Genau. Hast du ihn selber angerufen und ihm nee, noch erzählt? noch gar nicht.
1: Wir haben uns ja sehr äh, bedeckt gehalten und abgewartet, aber ich glaube ab heute oder ab morgen kann man allen Gewinnern offiziell gratulieren. und Das möchte ich natürlich dann noch machen.
0: Da musst du unbedingt erzählen, wie er reagiert.
1: Ja, genau, mache ich
0: dann. Ja, ja, ja klar. Das ist ein intensivfruchtiges, es ist wirklich ja. ein sehr schönes. Jetzt habe ich noch mal probiert und jetzt hätte ich fast doch auch ein bisschen husten müssen, weil ich habe jetzt einen größeren ja, Schluck ist genommen. ist auf jeden Fall scharf. Ja. Kein Problem, Hat eine das ist ganz richtig klar. schöne ja. Schärfe. Ja. Ähm, wozu verwendest du das äh, am besten?
1: Also so ein Öl, wenn es toll ist, wenn es bei uns gewinnt, das würde ich tatsächlich nicht erhitzen, das wäre dann doch zu schade. Also da würde ich einfachere Öle nehmen für die Pfanne, sondern das, die Vielschichtigkeit dieser Aromatik, das kommt am schönsten einfach pur raus auf dem Brot, auf dem einfachen Weißbrot. Ähm, natürlich kann man das auch aufs, äh, zum Salat genießen, aber ich würde es immer kalt verwenden, denn äh, das wäre tatsächlich schade.
0: Mhm. Und äh, die anderen Kategorien, ein mittelfruchtiges
1: ja, das, äh, die Verwendung ist eigentlich bei denen allen gleich, mhm. nur die mittelfruchtigen und die leichtfruchtigen sind natürlich etwas milder, schmecken nicht so bitter, sind auch etwas süßer, sodass ich bei mir zu Hause zum Beispiel schaue, wenn wir Gäste haben, wer mag äh, bestimmt nicht bittere Sachen, der mhm. kriegt dann zum Beispiel eher das leichtfruchtige Olivenöl, ähm, das sich dann zum Beispiel bei Desserts gut tut oder bei Eis oder bei Mozzarella-Käse, solche Sachen.
0: Genau, also du hast ja schon genau. bestimmte Lebensmittel oder Speisen, Fisch auch, gegrillter Fisch oder verschiedene Dinge, zu nochmal sagen, was so ideale Paarungen sind.
1: Genau, also bei intensivem Olivenöl würde ich tatsächlich zu, das könnte man zu Fisch gut genießen, zum Wolfsbarsch, zum, auch gerne zum Fleisch, wenn man es gegrillt vom Grill nimmt, so eine schöne schönes Tagliata. Ein Rindersteak, dann kann man es damit beträufeln, nochmal ähm, dazu genießen. Auch ein Salat würde das sehr gut begleiten. Die milden und leichtfruchtigen Öle würde ich tatsächlich zu Desserts mal probieren, auch mal zu Obst. Das sind auch neue Ideen, dass man mal so einen Mandarinsalat macht, da Olivenöl mal dazu probiert. Ähm, Käse passt immer wunderbar und äh, jegliche Art von Vinaigrette. Das ist auch mal ganz schön.
0: Mandarinsalat klingt großartig. Was machst denn du da noch rein, außer Olivenöl? Ein
1: Klassiker ist ja zum Beispiel Orangensalat mit Fenchel. Mm, so genau. kann man immer sehr schön machen. Man kann es einfach ausprobieren, verschiedene Zutaten.
0: Mm. So, und jetzt Hand aufs Herz, Kersten. Hast du auch schon eigene Olivenbäume? Planst nee, du deinen Ausstieg als ein, Olivenölerzeuger?
1: Ein kümmerliches Bäumchen auf der Terrasse in Hamburg, <lacht> aber mehr habe ich leider nicht. Und da sieht es schlecht aus im Augenblick mit den Oliven.
0: Aber wer weiß, Kersten? Ja. Vielleicht äh, ist das ja doch noch sozusagen der Plan für deine Lebensarbeit für deine Nachfeinschmeckerzeit.
1: an Olivenhain mit Meerblick in Sizilien, das könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank, Kersten. Das war ganz informativ äh, und spannend. Gerne. Und äh, du bleibst weiter am Ball, unser ja. Olivenölexperte, und nächstes Jahr die neue große Verkostung.
1: Genau, machen wir. Ich freue mich schon drauf.
0: Danke, Kersten. <lacht> Das war wieder eine Folge unseres Podcasts. Die Siegeröle des diesjährigen Tests gibt es in unserem Shop auf feinschmecker.de. Allerdings, kleiner Tipp, sollte sich beeilen, wer noch welche haben möchte. Die Nachfrage ist in diesem Jahr nämlich besonders groß.